0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире нашей утренней передачи «Простыми словами». У микрофона Ольга Князева. Сегодня мы будем говорить о том, как в эпоху ковида и карантина, когда нельзя никуда ехать, получать удовольствие от туризма от путешествий и, конечно же, только внутри страны. Как сказал недавно премьер Каринч, путь Латвицы сегодня должен быть очень прост. Работа, дом, воздух. И вот как раз о воздухе мы будем говорить. Где безопасно и интересно провести свое время еще и с новыми технологиями. Такое тоже сейчас есть. И об этом расскажут сегодня мои гости. В студии Ивита Ванага, специалист в области туризма, гид с многолетним опытом. И сейчас еще автор проекта мобильного приложения для туристов Face Латвия. И еще один эксперт на линии Сергей Иванченко, тоже гид и специалист по туристической отрасли. Давайте начнем с вас, Сергей. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, наверное, отрасль упала процентов на 98, на 99. Есть у вас спрос на путешествие сегодня? Либо он вообще трансформировался во что-то другое?
1: А, да, очень, очень хороший вопрос. На самом деле вот все эти вещи, которые связаны с ковидом, ну, буквально подкашивают эту отрасль. И если еще весной казалось, что все будет великолепно и все лето расписано, то реальность примерно такая, что Uh, ну, где-то один, uh, если два раза в месяц кто-то uh, хочет заказать какую-либо экскурсию, то на самом деле это уже праздник. Uh -huh. И заказывает ее, uh, ну, только местные люди, только местные люди, потому что это опять все это связано вот с этой ковид-ситуацией, uh, которая у нас есть. Uh -huh.
0: Сергей, тоже к вам вопрос. Люди часто считают, что в родном городе смотреть нечего. И, но при этом, если с ними поговорить, выяснится, то родной город то они толком и не знают. Вот куда вы приглашаете людей? Может быть, они такие открывают для себя что-то такое интересное? Оказывается, у них под носом были какие-то вещи, которые очень интересны. Вот есть такое?
1: А, да. Вообще-то это очень напоминает вот эту историю «Нет пророка в своем Отечестве», да? Но самое большое удовольствие – это а, показывать свой город не столько иностранцам, сколько самим рижанам. И, слава богу, такие попадаются, хотя и редко. И вот самое удивительное, когда почти каждый раз слышишь, да я тут тысячу раз проходил по этому месту. И оказывается, что тут вот такое вот есть. И вот когда люди открывают тот город, в котором они живут, это на самом деле большой праздник. Потому что любить можно то, что ты знаешь. Если ты живешь в городе и ничего о нем не знаешь, то ты относишься к этому городу совершенно по-другому. А вот то, что посмотреть в Риге, ну, Риге на самом деле фантастически повезло. Потому что кроме старого города, по которому, ну, у меня однажды экскурсии длилась 9 часов, такой рекорд Гиннеса, наверное, у нас есть и бульвары, у нас есть и или у нас есть потрясающий район Цитадель, у нас есть а, Кипсала с деревянной архитектурой, Межапарк, первый город, а, сад вообще в мире. А, но самое удивительное однажды было а, произошло в этом году, а, была такая экскурсия по чекур и люди, с которыми я уже довольно много по разным местам в Риге ходил, сказали, вот это была абсолютная неожиданность, это как город в городе. То есть вот такого мы не ожидали увидеть и просто потрясены, что у нас еще и такой есть.
0: Наверное, самостоятельно совершенно невозможно вот, ощутить прелесть какого-то района и той же москачки деревянной, потому что ну, ну, дом и дом, а когда рядом идет гид и рассказывает это все, какие-то истории, ну, это наверное, вот совершенно это, вот другое. Это да?
1: стоимость, конечно, mm -hmm. потому что ну, нормальный гид – это гид, который всегда в поиске, это человек, который записан в разные библиотеки, который ловит любую информацию и умеет ее вовремя и, и, и правильно подать. И, э, конечно, туристы, они бывают разные. Есть туристы, которые э, достаточно там какого-то группового гида, и, которые рассказывают для 50 человек одну и ту же байк. Есть люди, которым достаточно путеводители, они ходят с этим путеводителем по городу и смотрят. Есть такие, которым вообще ничего не надо, они просто ловят какие-то эмоции. Но есть люди, которым нужен вот этот вот индивидуальный гид, с которым можно гулять, с которым можно не только послушать его истории, но может быть и переспросить что-то и узнать дополнительную информацию. Потому что всегда вот эти гидовские рассказы но это как айсберг. Это вот, верхнюю часть айсберга мы рассказываем, а нижняя она существует. Но в какой момент, что из этой большой части истории еще рассказать, вот, зачастую с любопытными туристами бывает хорошо узнать.
0: Вот у меня будет вопрос экспертам. Сначала вы, Сергей, ответьте, а после этого, когда мы закончим с вами, мы уже зададим тот же самый вопрос Ивити. у нее есть время подумать. Если перечислить пять основных достопримечательностей Риги и Латвии, вот те ваши жемчужины, куда вы идете с удовольствием, вы можете, как вы говорите, говорить по 9 часов. То что это будет? Ваш личный топ. И мы, наверное, таким образом посоветуем нашим радиослушателям, чьи заняться в Риге и в Латвии, когда ехать никуда нельзя?
1: А, да. А, я тут еще не начал говорить про Латвию. В Латвии очень много есть мест, которые надо посмотреть. А, обязательно надо ехать в Кулдейгу. Обязательно надо ехать в цесси Тем более, что в этом году там открылась еще одна башня вот этого вот орденского замка. Посмотреть. Есть очень много разных а, маленьких мест. Как правило, бывает так, что «А, ну вот отпуск, надо куда-то поехать, что-то посмотреть». Может быть, вот эта ситуация для сельского туризма, или для латвийского туризма в целом летом была немножко лучше, чем в другие годы, потому что местные люди стремились как раз посмотреть свои жемчужины. Для Риги, к сожалению, это было довольно э, плохое время, когда, э, ну да, мы в Риге живем, может быть, ничего особо мы вроде бы и не можем узнать. В Турции мы поехать не можем, полежать на пляже. Но я думаю, что со временем все-таки люди все больше и больше будут пытаться узнать что-то именно про свой город. И я думаю, что Ветта, с которой вы будете еще продолжать разговор, тоже сможет предложить какие-то интересные вещи, и, наверное, всей туристической отрасли надо как-то все-таки переключаться больше на своих жителей для того, чтобы мы сами больше знали о тех местах, в которых мы живем, и больше их любили.
0: Вот еще последний вопрос. Много часто меня спрашивают люди, где искать информацию о что, о чем-то интересном внутри страны. Может, у вас есть какой-то свой топ каких-то источников? Вот, не знаю, есть, я знаю, Лауку Лау с я лично там смотрю информацию. Может быть, вас, вы посоветуете нашим слушателям? Ну, в мирное время,
1: конечно, это выставки Балтур, где всегда можно посмотреть какие-то новые вещи интересные. Например, именно в Балтуре я в свое время узнал, что есть такая страусиная ферма недалеко от Кулдыги. В свою очередь, если ехать, ехать в сторону Прейли, там есть люди, которые разводят улиток и знают про них все. И в том числе можно там и отдегустировать там улиток, там страусов и всего остального, но в принципе какого-то одного такого места, ну, нельзя назвать одно место, потому что э, вот тот же самый вид, который что-то рассказывает, это по большому счету образ жизни. Это образ жизни и, ну, вот то, что собирается там, скажем, за 20 лет, вот это и есть багаж. Э, что-то бралось из Книг. какие-то книги где-то услышал что такая книга есть нашел в библиотеке если нет в рижской библиотеке может есть в библиотеке миссии если нет в миссии может быть есть в большой центральной э, библиотеке что-то узнаешь из О, кстати благодаря радио радио тоже рассказывает многие интересных вещей которые происходят то есть вот радио не музыка а какие-то вот такие текстовые передачи, передачи да. они должны фоном идти вот из этого всего и скапливается. Но самое правильное
0: – это читать книжки. Uh -huh. Спасибо вам большое, Сергей, за то, что приняли участие yeah. в передаче. Да. Мы с вами еще свяжемся как-нибудь, когда у вас будет побольше времени. Спасибо большое. Yeah. Да. Uh -huh.
1: И вам большое спасибо. Uh -huh. Всего доброго. Всем здоровья и удачи. Uh -huh.
0: А, насчет вот страусиной фермы, колдиги, я, у меня свежие воспоминания, я оттуда только-только вернулась. Действительно, я очень тоже сама рекомендую людям поехать, если, конечно, это будет возможно. Страусиная ферма совершенно потрясающая. Под колдигой это около 20 километров э, от нее. Там живут 120 страусов, и можно посмотреть, как они бегают. Есть совсем такие маленькие малыши, и там же есть ресторанчик, где можно отведать страусиного мяса, но я не смогла, честно признаюсь. Потому что я только что видела их прекрасные, такие хорошенькие, живые. Ну вот, поэтому я просто выпила кофе и уехала. Но там семейное такое предприятие, очень приятные люди. Там семья большая, они вот полностью значит ухаживают за этими птицами. Кулдига, конечно, совершенно потрясающая своей вот этой стариной, своей такой самобытностью. Я очень рекомендую тоже вместе с Сергеем. вот Он тоже отметил э, Кулдигу. Ивита, какие э, ваши направления любимые? Может, это совершенно будет не Кулдига, а что-то другое?
2: Конечно, направлений много, и, по-моему, самое главное, в любом месте ты можешь найти что-то интересное, что тебя привлекает. Поэтому, может быть, перед, перед тем, как я начну перечислять, что, какие мои любимые места или то, что я открыла для себя в этом году, пока пандемия здесь, и не, не могла уехать за границу, э, по-моему, очень важно нам вообще поговорить о том, даже не что смотреть, а как смотреть. Нам настало время все медленно прочувствовать. И, по-моему, это самое главное. Мы все время бежали, мы пробовали коллекционировали города, государства, объекты. Но если есть Slow Food, есть такой же Slow Travel. И, в принципе, то, что нам надо перейти, это на slow travel и такими глазами смотреть, то есть даже если ты поедешь в Ригу посмотреть, не надо всю Ригу смотреть. Возьми один квартал, возьми пару домов и просто понаслаждайся этим временем. Ну, а если места называть, то для меня открытие было Краслова и вокруг Краслова. Это Алуксна. Обязательно рекомендую туда. Как в саму Аллууксной, так и недалеко оттуда. Уникальнейший объект — это бывшая база э, ракет советского времени, которые очень многие здания сохранились. И это обязательно есть смысл посмотреть. Но опять надо брать местного гида потому что без гида ты просто пройдешь посмотришь но истории то ты не узнаешь и конечно если еще не, не были там то классическая прогулка по морю это роя маррак скалтенна в том направлении то есть если чаще приходилось отдыхать только в Юрмале или в Видимске взморе, то, конечно, тоже вот именно вот это взморе около Мерсрага, оно потрясающее просто отдохнуть. Ну и, конечно, Рига. В Риге можно многое что искать. И нам пришлось, мне и мои коллеги, мы обе рижские гиды, мы все время работали с туристами из-за границы. Поэтому нам переквалифицироваться, чтобы обслуживать режан. это тоже был вопрос не языка, а вопрос информации, какую ты даешь. Потому что, когда мы встречаемся с иностранцами, мы, в принципе послы Латвии для них. То очень... есть у них
0: запрос другой на да, какие-то... Конечно, мы рассказываем да? про uh -huh.
2: Латвию, как мы живем, о чем мы думаем. Их это все интересует намного больше, чем просто история города. Они хотят понять, кто мы, как мы. И очень часто, особенно когда были эти большие круизы, группа приезжала на несколько часов, гид это был единственный человек местного происхождения, кого они встречали. Они приезжают утром, 4 часа у них с гидом, и они уезжают дальше. То есть их представление о городе, о Латвии, о людях, которые здесь живут, складываются вот только из этого одного человека. Это гид. И, конечно, эта информация совсем другая, чем та, которую ты, например, показываешь Ригу местно. И я полностью согласна с Сергеем, что И это стопроцентно каждый раз, когда ты показываешь даже людям, которые интересуются историей. Они всегда говорят, я даже не подозревал, и я сейчас смотрю вообще другими глазами на фасад. Я... Не то, что другими глазами, я сейчас смотрю на Ригу. Раньше пробегала, а сейчас замечаю вещи, которые раньше даже не смотрел бы на них. И мы специально для местных тоже приготовили как бы такой тур, программу э, Рига э, и секретные знаки Риги, что нам она рассказывает, если мы умеем эти знаки читать. Это имеется в виду мобильное приложение, Итак, И так, да? и так. да. Мы это и как гиды рассказываем, и мы это вкладываем в своих мобильных предложениях. Вот вы спрашивали разницу между местными и иностранными. У иностранного туриста я никогда, стоя на Домской площади, где ваше радио находится, я бы никогда не спросила вопрос, как вы думаете, сколько лет Домской площади? Потому что в контексте его визита в Риге это вообще не имеет значения. Для местных я всегда этот вопрос спрашиваю. Ольга, mm -hmm. сколько лет Домской площади? Ой, боюсь сейчас вообще сказать, что
0: перед профессиональным гидом сейчас просто опозорюсь. Давай лучше расскажет
2: расскажем. Обычно ответ. 80% говорят, что она ну, с самого начала Риги, то есть больше 800 лет, или даже другие говорят, она еще до Риги была. А нет, Домская площадь она самая молод... одна из самых молодых площадей. Риги она только родила, как бы, ну, была сделана. Э, в середине 30-х годов прошлого а. века. Нес да, я вижу ваше лицо. Это пару лет до Второй мировой войны. Это результат перестройки старого города Улманеса. Поразительно. Был... Я да. была уверена, что да. она вот была и... еще,
0: когда был бастион вокруг Риги и ключами закрывался вот в эти нет, ворота. Нет, да? Это, это как...
2: пару лет до Второй мировой войны, когда Улманес считал, что наследие германской архитектуры не способствует развитию новой Латвии, как он это хочет видеть, и старые здания сносились, и он строил новую Ригу. Многое, что он успел построить, многое, что не успел, потому что пришел сороковой год, и мы знаем исторические события. То есть вот поэтому вот именно вот такие удивленные глаза, когда мы вводим людей, им кажется, что они знают и чувствуют, оказывается, их знания они Вообще ни на чем не обосновано. И если можете еще продолжить ту же Домскую площадь, и если вы посмотрите под ногами, вы увидите, что там есть такие линии из брусчатки, выложенные как географические линии. Это не просто узор, это границы тех зданий, которые здесь стояли. То есть это нам старая Рига показывает этими границами, здесь раньше были здания. Как второй пример, например, могу сказать, вы знаете, наверное, башню Петра. Ну, конечно же, потому что ее не знают, И там очень красивые цветочные клумбы угу. нерегулярных форм, из камней сделаны. Вы когда-то задумывались, что это? Нет, не задумывалось. Это тоже здания, которые были уничтожены. И клумбы, они сделаны нерегулярных форм. Это тоже границы, как бы контур этих зданий, которые там были, но которые были уничтожены во время Второй мировой войны. То есть таких знаков Рега полная. Она нам кричит с этой информацией. А мы бежим, и мы не слышим. То да. есть наше задание вот как бы показать, остановить вас, прислушаться и по показать.
0: А, вот, кстати, я хочу вот здесь ремарку сделать. Mm. Когда был э, праздник города Риги, это было летом, я записалась на экскурсию. У нас есть прекрасный музей истории Риги mm. и мореходства. Да, и там, конечно, если бы я шла без гида, то, наверное, это был бы набор каких-то, ну, экспонатов, да. Но нам было рассказано такой объем информации, и в том числе, кстати, есть же три чуда риги И, наверное, мало кто знает. Наверное, гида бесполезно пытать. Наверняка я не Конечно, поймаю. Конечно. Да. Это,
2: часть, это часть из этих знаков, которые мы рассказываем
0: тоже местным. Да. да. Которые, наверное, не все знают. Это, по первых это понтонный мост, а
2: которого нет Нету уже. Нету больше его, да.
0: Второе, это Большой был... Кристоп. Большой, Кристоп оригинал
2: стоит в музее, а копия стоит около Далговой. Кстати, Даугавой. не
0: такой он уж и... и большой, я видела его в музее. Ну, и третье, вот сейчас даже, наверное, не вспомнил. Это
2: башня э, церкви Якоба, да. и у нее колокольня снаружи башни. И это ведь кол... правда
0: ли, что э, эта башня звонила, когда шли какие-то женщины, которым изменяли, изменяли мужья, и вот их вот тогда кол колокол... Это легенда. Это легенда. То, что
2: мы знаем точно, что это как раз тот колокол, когда звонил, когда на Ратушной площади исполнялась... Э, новость, вот, приговор исполнялся на Ратушной площади, тогда звонил именно этот колокол. И уже легенда есть, что этот колокол также звонил погрешным женщинам. Я обычно эту легенду рассказываю, когда мы уже прошли мимо он уже не прозвучал, и тогда я уже смело рассказываю эту легенду. Ну, такая немножко шовинистическая, я должна признаться. Но это уж какие
0: века были, тогда Нет. женщины, конечно же, прав, прав, не было никаких, и можно было вот так вот их унижать. Но вообще, я вот просто рекомендую, я не знаю, рекомендуете ли вы посетить музей, вот этот вот «История Риги», мне кажется, там, ну, он просто превосходный.
2: Абсолютно, но, как бы сказали, там огромный объем информации. То, что бы порекомендовала, все-таки не сразу, ведь музей, а взять или какой-то период, или отдельный какой-то классной информации. Потому что даже для меня, для гида, который действительно, так как Сергей говорит, мы этим живем. То есть это наша жизнь. И даже когда ты проходишь экскурсию, это настолько много информации, что ты немножко теряешь наслаждение вот этим. Поэтому я бы посоветовала все-таки не пробежаться и все посмотреть. Один раз пойти, одну часть посмотреть, другой раз другую взять с гида на какую-то специальную часть. То есть, по-моему, это времени у нас много, <laughs> вся зима впереди. И да, конечно, это тоже вариант. Вот смотрите,
0: Вита, центр города, наверное, конечно, всем интересен, потому что в, той же, в том же музее там есть прекрасный такой ну, ключ от 3, когда она еще закрывалась, mm -hmm. там были бастионы, и это был самый центр, понятно. А наши АПКМС, наши районы, насколько есть спрос на то, чтобы понять, что там интересное есть?
2: Есть уже пару районов, которые, я бы сказала, продвинутые, можно так по-русски сказать, которые уже люди уже и местные полюбили, они хотят и смотреть и ходят. Это деревянные кипсала и агэнсканс. Это маскачка, которая действительно она уникальна, потому что она сохранилась практически в том виде, в каком она была. Там очень мало новостроек, и там действительно вот эта атмосфера чувствуется. Это чекурканс который уже Сергей Иванченко упомянул, потому что это опять совсем другой город. Если, например, вы живете в Риге, никогда не были в Чекуркансе, едьте туда. Это как будто... Я поех... не была,
0: вот, да. И это хорошо. как
2: будто поехать в другой город. Ничего себе. Ну, это, конечно, Меже Паркс. Тоже погулять. И Меже Паркс хотя бы вот наше братское кладбище когда вот вы в последний раз были на Братском кладбище. Это колоссальнейший мем мемориал. Это там есть энергетика истории и памяти, Братское и кладбище
0: – это где? Которым... Это
2: Межакапа. А где... это
0: межакапы. Я знаю, есть на Мира большое кладбище старинное, военное. Тоже там наверняка… Нет,
2: это мемориал, который uh -huh. построен именно после Первой мировой войны. Это капы, которые по-латышски. Это Братское кладбище, это целый мемориал. То есть там тоже можно пару часов гулять. То есть есть… Очень много пунктов, что если у вас есть 2-3 часа, когда вы ходите и гуляете, вы не пробуйте все смотреть, вы не пробуйте там, например, если Чекурканс тогда и Меже -парк сразу, и тогда и брали кап. Да, это на целый день, но опять вы приедете усталые и будете отдыхать вот после это отдыха.
0: Это тоже вопрос. Вот я, например, вот да, мне интересно поехать в Чекурканс, потому что по Риге я достаточно много всего смотрю. Как найти человека, который бы действительно понимал, что как развивается этот район, хорошего гида по районному, как мне найти? Через знакомых как-то пытаться искать? Или есть какое-то сообщество, ассоциация гидов, где можно, например, специализацию гида увидеть?
2: Как тут? Это хороший вопрос. По-моему, мы, гиды, довольно плохо организованы в таком смысле, чтобы именно вот по специализации нас найти. Конечно, чаще всего это сарафанная радио. Кто-то послушал, ему понравилось, он дальше рассказывает. И... В принципе, в Риге гид должен сертифицироваться. То есть это только с лицензиями гиды могут работать, и поэтому можно найти весь список гидов, у которых есть лицензии. Но это примерно 700 или 800 человек. Да, как ориентироваться? И, конечно, там? по этому списку очень трудно ориентироваться. Есть в Фейсбуке специализированные группы по туризму и рижских гидов, например. Как можно им, в эту группу, найти? например, написать. Меня интересует, угу. кто из вас может это а сделать. А как,
0: как называется эта группа? Чтобы мы сейчас вот сказали, как-то можно было действительно найти ее. И это хороший совет. Действительно, если я хочу, например, по, не знаю, там, деревянная маскачка. Может быть, кто-то хорошо знает этот район. Да, да, потому
2: что не каждый гид знает, и не каждый может провести экскурсию. Так, если мы говорим про группы... Есть на Фейсбуке группа гиды. Это в основном на латышском языке, но, конечно, все гиды и говорят и по-русски, и на других как языках. Как
0: обычно, кстати, гиды, они трехязычные. Латышский, русский, английский. Так чаще, да?
2: Нет, есть очень по-разному. Есть молодое поколение, которое по-русски уже нет. То есть есть среднего и более позднего годов поколение, которое по-русски английский, немецкий популярный. Есть гиды, которые специализируются на немецком, французский, скандинавские языки, Есть китайские гиды, польские. То есть, в принципе, довольно итальянский, испанский то есть этот ареал в... очень большой. На каких...
0: Вот перейдем. Хорошо. У вас есть это мобильное приложение. Я сама как-то пользовалась один раз в жизни мобильным приложением, когда я приехала в какой-то город. Не помню, это, по-моему, была Прага. И там есть... Не... Тоже сейчас не скажу, как оно называется. Но смысл такой. Ты скачиваешь конкретную экскурсию по городу, надеваешь наушники, тебе дается старт на какой-то привокзальной площади, и тебе говорят, куда идти. И примерно рассказывают о достопримечательности. Это такая замена бесплатная гида, если у тебя не очень много средств, но ты можешь что-то послушать об этом городе. Что у вас?
2: Нет-нет, так легко не будет. В принципе, у нас не приложение. Мы разрабатываем маршруты, и мы ставим их на разные приложения. Сейчас у нас такое, именно на латышском и на русском языках, которые есть, это на приложении Lokimo. Оно очень удобно, чтобы смотреть, но мы не делаем аудиогиды. Или вот как вы рассказывали, что просто как замена гида. Мы делаем это своего рода как игра, это путеводитель, но с игровыми элементами. То есть вы должны исполнять задания, вы должны смотреть. То есть мы как не... квест, как будто бы что-то. Как что квест, в принципе, uh -huh. да. Потому что мы не разрешаем вам просто быть пассивному слушателю, и тогда мы не понимаем, а вы слышали, не слышали. Нет, мы даем задачи, и вы должны их исполнять. И, в принципе, идея у меня родилась на это уже очень-очень давно, когда я еще со своим сыном много ездила. Он был маленький, мы по... ездили по всему миру. И тогда довольно трудно было сбалансировать, что хочется ему город показать. И я, конечно, понимаю, что там 10 в лет тоже совсем другой интерес и поэтому мы сделали вот у нас сейчас уже работает игра это э, охота на зверей в старом городе то есть в принципе вы проходите самые такие красочные места старого города вы узнаете истории легенды старого города такие основные которые к сожалению даже рижане не знают эти легенды как например про черную кошку все знают, что она там есть, а почему она и никто я не и не знаю. может рассказать. Но я обязательно да? вот обещаю, честно, пройду тоже, да, потому что будет мне страшно интерес. интересно. Ну да? вот, и мы ее как бы создавали нач... сначала как раз для семьи, для детей. Например, идеальный вариант для воскресных пап, что делать с ребенком? Вот идеально. Просто там вместе искать, вместе задачи решать. Они несложные, они больше как бы для радости. Ну, у нас играли взрослые люди, и взрослые сказали, что для них это тоже очень интересно, и они ждут наши новые игры. То есть этот вариант, он, да, он как бы квест, но через этот квест мы, конечно, мы гиды. То есть у нас не, не квест, что найди это здание, там красная точка и напиши, какая цифра под ней. А потом бежит дальше, а там синий забор. То есть нас это не интересует, мы хотим дать информацию. То есть поэтому мы начинаем, например я могу сказать, эту же игру вот про животных, мы начинаем на улице Алкснае в старом городе. Вы знаете, где такая улица? Нет, не знаю. Ну вот, одна из самых шикарных улочек, которые просто невозможно не знать. И мы там начинаем, и оттуда мы проводим, и мы через задание, мы приглашаем, чтобы вот посмотреть на детали. Ты, там, там, например, должен найти там, деталь какую-то на здании. А пока ты ищешь, ты уже все эти здания, фасады просматриваешь. То есть ты видишь вещи, которые ты раз не смотрел, и ты не можешь не смотреть, потому что не исполнишь задание иначе. Да? И, вот, и тогда мы даем историю. Вот почему. То есть как Рига создавалась, как она жила. Конечно, например, в этом формате... И эта информация, она очень минимальная, что ты можешь в телефоне дать. Для нас, для гидов, это было самое-самое трудное. Как из, из этого это айсберга, все, да? что угу. Сергей говорил, <связь> взять только маленькую-маленькую процент, -маленькую но чтобы это было бы и интересно, и все-таки мы понимаем, что это как бы приглашение, эта игра, ты проходишь, это приглашение заинтересоваться. То есть так, и поэтому делаем очень много сейчас разных, чтобы людям было интересно, те, которым нравится этот формат, и он очень хороший для ковида, потому что ты не можешь только со своей семьей, с друзьями. Нет вокруг чужих людей, даже нет Или даже вида. один можешь, Или один, правильно? Да, mm -hmm. конечно, можешь один идти. То есть это ковид-вариант. И поэтому у нас сейчас, вот вы говорили, вы ключи видели. У нас как раз сейчас один квест будет о восьми ключах Риги, которые потеряны. Oh. И по всему городу надо их искать.
0: Я знаю, что такое... ключи есть в Эрмитаже эти в Санкт-Петербурге. Вот как раз те, которые Екатерина подарила. Да, 8, 8 штук. Это как раз про них речь. Мы, конечно, не
2: конкретно про них. Потому что старый город, он до середины 19 века была крепость. И у крепости всегда есть ворота. Конечно, за 800 лет в разные времена разное количество ворот было. Но как бы вот со средневековья идет вот классика, что это было 8 главных ворот. Поэтому у нас 8 ключей, что было 8 главных ворот, и у нас там злая ведьма их разбросала в нашем сценарии. Их. Она разбросала по старому городу, по разным местам и по разным временам. И то есть в этой игре, ища эти ключи, мы сейчас в этой игре не будем рассказывать исторические как бы, коллизии Риги, а через эти ключи мы будем знакомить, как жили рижане в один или в другой век? Почему в 16 веке был специальный налог на э, изысканные вещи? как пили вино в 13 веке. Ну, вот такие именно вещи, которые в школах обычно не учат. Это именно как, как рижане наши же. Прекрасная, кстати, вещь для того, чтобы заставить
0: школьника научить, вот, выучить историю, потому что ну, обычно это все скучно. Ну, конечно,
2: да-да-да. И а это тут... один из вариантов. У нас есть идея совсем провокационная. В, в одном варианте мы хотим сейчас сделать, начали тоже делать, у нас проектов одновременно много, мы хотим соединить южноамериканского писателя Борхеса, он не имеет никакой связи с Латвией, но мы его хотим соединить с нашим югендом. Это такая небольшая провокация, это как раз будет югент, но через Борхеса. У нас вот уже сейчас скоро-скоро публикуем э, тоже как бы приглашение посмотреть на Ригу с другого взгляда, потому что мы знаем Ригу с улицы, ты прошел 10 метров с главной улицы, поднял глаза — и ты уже не веришь, что это ренга, потому что с этого пункта никогда не смотрел. И поэтому у нас маршрут по 16 мостам Рижского канала. Но ну, он тоже как квест. То есть это не только что ты идешь, но ты и смотришь. И выполняешь задание, и вот, как я говорил, эти задания, это тоже акцент на те вещи, которые мы хотим показать.
0: А как понять, что ты правильно выполнил задание? А там есть все есть. То, есть... Аппликация, uh -huh.
2: конечно, аппликация сразу скажет. То, что мы пока что не делаем с этой аппликацией, у нас есть одна другая игра на английском, правда, там только нет ни на русском, ни на латышском. Она как бы для гостей думана. Она еще, ты можешь соревноваться и там по времени. Но в этой влоге мы, мы решили, что нам время не так важно, потому что когда мы смотрели, когда люди соревнуются на времени, они не читают наши истории. Их интересует быстрее, быстрее выполнить задания. Это. Но это не наше задание. Мы не аниматоры, а мы хотим быть аниматоры-образователи. И поэтому мы на время не делаем, потому что нам важно, чтобы, если ты хочешь, отдохни. Если ты с ребенком, например, одно задание — это про Армадейло, на броненосец, который на Домской площади, там детская площадка. То есть если ребенок хочет поиграться, поиграйтесь, идите дальше. Да? То есть мы не хотим этот стресс по времени делать, то есть не этот формат, а этот больше как отдых, узнать Посмотреть и это вам глаза. надо предложить. Это в
0: школах, все-таки. Вот, как мне кажется, история. Вот я просто убеждена, должна каким-то образом вот так преподаваться, а не вот сидя как-то за, ну не знаю, в скучных каких-то классах. Это идеальный mm -hmm. вариант. Даже если как. не всю
2: информацию, но вот именно вот это можно подать как такой крючок, чтобы интерес задеть. И потом же ребенок уже с интересом он уже будет совсем по-другому смотреть. Да.
0: Как вы придумываете идеи, интересно? Вот почему именно ключи или что-то другое? Это я, просто, у меня, видите, как это я просто не... приходит. Мне кажется, вот ну, интересно что-то, например, памятники Риги, их же много. 100, в Риге только, по-моему, 128. Угу. Как-то их связать. Но, наверное, это может быть не так интересно, как вот с, с ключами. Да,
2: Во-первых, мы понимаем, что если, например, эта игра, она на Час полтора на два. Это то, что человек реально может удержать эмоции. И это, как опять же говорю, slow travel, ты не можешь все в один раз показать. Поэтому делаем разные тематики и показываем Ригу через разные тематики. У нас даже мы еще дальше идем. У нас есть новый концепт про микротуры, которые будут полчаса, сорок минут, может быть, очень конкретная тема. То есть вы, например, в Старом городе, у вас там час времени. Откройте, посмотрите, какой самый ближайший микротур, и там проходите этот микротур. Все цены наши тоже, они такие очень...
0: Демократичные, да, да? они
2: для всей группы, или это семья, или друзья, например, эти звери, они стоят 6 евро. Билет в кино, в общем-то, Это дороже дешевле, чем стоит. один билет в кино, а тут ты покупаешь на всю группу, да? То есть для нас это, ну, такое все таки важнее, чтобы человек не задумывался, что это там дорого-недорого для семьи, я знаю, как многие там знакомые пойти в кино, они считают, что так, как будто недорого, а если вся семья, да еще закуски, тогда это уже действительно да, надо 30, думать. Да, 40 евро. То есть мы хотим, чтобы да. это было такое, как бы, мы лучше создадим много туров, и что можно это смотреть и не задумываться над этим.
0: Отлично. И если говорить о Латвии немножечко, mm -hmm. совсем буквально, я знаю, что иностранцы их очень интересуют советское наследие. Вот, кстати, Сергей про О, нет, не Сергей, да. вы сказали про Алуксны, что там есть какая-то ракетная база.
2: да, за Да. Она доллара да я,
0: да, я знаю, что иностранцы, когда мы с вами до этого общались, uh -huh. они очень интересуются вот этим периодом, да, и даже спрашивают какие-то личные вещи, насколько вы там быстро собирали автомат Калашникова. Мы как раз успели собирать еще в автошколе автомат Калашникова. Я забыла,
2: сколько секунд надо было, и да, и в Фейсбуке друзей спрашивала. Да, это, в принципе, это не только по Латвии, но это также и по например. У меня есть, я в основном работаю с индивидуальными клиентами, и у меня есть много клиентов, которые берут именно этот советский тур. Конечно, для них очень важно, что советский тур ведет человек, который жил в это время. То есть это, ты не можешь это выучить, потому что они этот период знают тоже по пропаганде своих газет, но они не знают, как жили люди как они чувствовали. Их это интересует. И, в принципе, вот у меня 3-4 часа обычно этот советский тур, и я его комбинирую исторические реалии, как мы туда попали, как мы оттуда вышли, но через свою призму. Например, когда мы в музее баррикады, я рассказываю про баррикады, а я в то время работала в панораме, в телевидении с журналистом, и я сама снимала сюжеты, как ОМОН под огонь да, поставил угу. наши на, рубеж, на рубеже. Мойтный якус по-русски... И, то есть, их интересуют вот эти рассказы людей, да, как они собирали Калашников и как вы в школе стреляли. То есть, у нас стрельба была на оценку и как предмет, да. То есть, для них это, по-моему, даже намного интереснее, чем вот. Только такой чисто историческо дипломатический подход к этому вопросу. Да,
0: я бы, если кто-то интересуется действительно вот этим советским наследием, я бы рекомендовала лиготное. Это uh -huh. секретный бункер. Да, единственный билет, там, конечно, не дешевый, около 15 евро, но накормят пельменями. По-моему, уже такой железной ложкой.
2: Влипая есть. Пельмени при... мы и в Риге да. едим. То есть, моего тура тоже, а, мы... тоже да, есть. Да, да, в этом туре мы тоже едим и в пельмени. Правда, было еще одно более любимое место это был буфет на улице Калненес, который под советский буфет сделан, но, наверное, в пандемии закрылся, и поэтому честно...
0: Потом есть великая прекрасная, конечно, тюрьма, которая... Короста, Я была, кстати, в Таллине, там тоже прекрасная тюрьма, старинная, она тоже сделана как музей, но это мы уже немножко дальше, но, кстати, Эстония не закрыта, можно съездить и туда тоже. Но мы сейчас говорим о Латвии. Потом я была лично в музее военном в Даугавпилсе, недалеко от Даугавпилса, может, что-то вы, Ивета, еще... Около Свенте, да? Если около военно, Свента, да? около гостиницы, прямо такой музей, там прямо самый настоящий танк. Я в принципе, по-моему, впервые в жизни увидела живой танк. Угу. Я его никогда не трогала. Может, у вас есть какие-то? Кто интересуется вот этим советским наследием? Куда еще? О, у нас,
2: честно говоря, вот если про иностранца, все эти места, которые вы называли, они все-таки довольно специфичны из, из того, что это целый день. То есть. Конечно, в есть ездим и езде, мы ведем группы, но это немножко отличается, например, от тура, если ты по Риге водишь. То есть по Риге ты это берешь как тур, а если ты уже едешь далго это уже два дня, Лепа, это тоже, скорее всего, дня. То есть это уже такой как бы большой комбинационный тур. Но, и, как я говорю, для меня, конечно, вот это открытие, это было вот эти Зелтыни. И база Зелтенев, конечно, это, по-моему, огромнейший потенциал, потому что там ничего не изменилось. А... а еще, между прочим, если военная, ну там советского практически не осталось, но совсем рядом с Ригой, и тоже очень популярный, я туда вожу туры, это бункуры Магальсала. Это совсем рядом с Ригой, там столько объектов, начиная, ладно, те, которые уже со времен шведов там меньше, но уже царского времени, латвийского времени, бункера ты в них можешь зайти, посмотреть. То есть люди, которые ходили там на море годами, и я их провела, сказала, давайте пройдемте 50 метров от дороги. И они этот бункер увидели, они говорят, я тут сотни раз проходил, я даже не знал, что вот эта гора с деревьями, с другой стороны это бункер, это бункер, который. А, скрунда не, а скрунда
0: не работает, я понимаю, раньше были там экскурсии по этим старым военным объектам. Сейчас, по-моему, да, я не знаю, уже не да, работает. И еще, конечно же, Латгалия, я хочу напомнить, я летом впервые за 30 лет жизни в Латвии побывала в Латгалии, это было совершенно потрясающе такая город, не город, а местность, озер, это было лето, mm -hmm. Прекрасно. Была еще... А, алсу... Нет, 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 нет. Ээ... Аглона. Аглона, Аглона да. Да. Кстати, в Алсунге я тоже была. Это для тех, кто действительно ценит вот это латышское культурное наследие. Впервые попробовала склан Драуши. И было это очень вкусно. меня нарядили вот в эту вот одежду суетов. Я была как бочонок такая надета со всех сторон. Было очень жарко. Да, то,
2: что вот я бы еще посоветовала, все равно куда, или это Рига, или вне Риги. Вот этот слоу travel. Это не только смотреть, это все Пробовать. Это участвовать в каких-то кукинг-классах и по-самому приготовить, и самое главное участвовать в этих э, э, классах по изготовлению чего-то. Я сама бы, например, была в Даугапелсе и сделала первый раз свою вот эту круглую тарелку из глины. Это было такое наслаждение, да, полчаса, ну, в принципе, вот. То есть не только ходить, смотреть, фотографировать, но попробовать, самому приготовить, самому попробовать, как сделать э, керамику, самому попробовать, как сделать из дерева свилполнеку, то есть это даже не знаю по-русски имя. То есть вот такие вещи, что надо вникать и внедряться самому, а не только смотреть. И это последний
0: да. вопрос. Все-таки вот Сергей нам посоветовал, где искать информацию. Балтур, кстати, был прекрасный совет. Обычно я оттуда выхожу вот с такой папкой просто буклетов, и потом год по этим буклетам мы куда-то едем. Но сейчас нет Балтура. Где искать информацию вы посоветуете? Лауку Куцелю Балтур, вот, скажем, ваша ну бы страничка гидов угу. в Фейсбуке. Что еще? Есть ли какие-то у нас в Латвии Порталы, может быть, специализированные или куда
2: смотреть? Есть много разных порталов. Например, время от времени интересные статьи в том же и в том же ТВНет. Вы знаете, очень трудно, например, в пятницу вечером сесть за стол и семье сказать, давайте завтра поедем, что мы будем делать. Тогда, по-моему, труднее найти. А если ты просто вот уже живешь с открытыми глазами и ты в социальных сетях где-то что-то друг выложил, где-то ты на портале интересное увидел, например, фотографии. Мы в этом году первый раз Лач круга озер посетили. Это озеро с невероятным цветом воды, и я его тоже только на фотографии где-то видела. Я вот как говорит, я сразу отмечаю. То есть и тогда, когда я уже еду в тот конец. Я знаю, что, а, вот я тут отметила, что я должна посмотреть это, это и это. Если бы я в предыдущий вечер просто бы села бы и думала, где мне сейчас искать информацию, по-моему, это надо хуже работать. И... Это надо просто с открытыми глазами жить, и когда... потому что мы все в огромной информационной среде живем. Где-то вдруг что-то... Сам был фотографии выставил, где-то что-то рассказал, где-то вы прочитали. То есть взять маленький блокнотик или в телефоне просто название написать. И тогда, когда уже думать, а куда ехать, ты открываешь этот листочек и смотришь, из чего. По-моему, это будет лучше работать, чем Так и есть это сарафанное
0: радио, как и mm. я сама тоже где-то подсматриваю, когда кто-то поехал куда-то. И мы тоже. И, и, мы, и, гиды и мы
2: тоже не знаем все, мы и, тоже многое что узнаем из социальных, и аб абсолютно.
0: Пом, прекрасный был разговор о том, мне кажется, идеи мы очень много накидали, куда можно mm -hmm. по Латвии и по Риге, как можно действительно устроить все выходные с семьей, за, ну, за какие-то mm -hmm. символические деньги пройти и узнать историю Риги. И
2: еще это очень помогает эти квесты отношения между семьей и друзьями, это, потому кстати, что это мы. тоже teamwork вы ищете. Это так это прекраснейший теймворк вне дома, по-моему.
0: Я обещаю вот прям вам, что я пройду в следующий... Я вот буду в ждать ближайшие...
2: очень, да. буду ждать И, и расскажу да. свои,
0: свои ощущения. Сегодня mm -hmm. мы говорили о том, как в эпоху ковида и карантина, когда ну никуда нельзя ехать, за исключением буквально там трех стран без самоизоляции, получить удовольствие от туризма, от путешествий внутри страны. Я абсолютно уверена, что путешествие — это не роскошь в наше время, это норма. Это необходимость, и мы без, нее, без него уже не можем жить. Где безопасно и интересно провести время, а также использовать для этого новые технологии. В студии у меня была Ивета Ванага, специалист в области туризма, гид с многолетним опытом и сейчас еще автор проекта мобильного приложения для туристов FaceLatvia. И с нами был еще один эксперт на линии Сергей Иванченко, гид и тоже специалист по туризму. С вами была Ольга Князева. Спасибо большое за участие в передаче. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Программа простыми словами. На латвийском радио 4.